0: Bom, vamos lá, pessoal. Especial gráficos e atividade. Quem é que está na vez? Vamos lá. O termo grego que indicava o que nós chamamos de sanidade é eu a eudaimonia. Originar na minha língua,
1: eudaimonia, que é
0: indicado pelo mundo
1: gênero protetor, o qual se
0: considerado o feminismo uma na próxima. Eudaimonia, né? O Sim. grego é uma língua é para é, o psíquico. A nossa também é... Então, o que acontece é assim, por exemplo, a estratégia, em grego fala estratégia, e quando soube alguém falar por aí estratégia, e também fala mesopotâmia, né? só que essas palavras gregas, que são paroxistas, em grego, como estratégia, quando vieram para o português, vieram via o latim. Então, elas já se transformaram em bom no latim. Então, não há legitimidade em português de falar estratégia, porque você é obrigado a manter o padrão da língua materna, né? Se a língua materna é o latim, então, o, o estratégia está justificado pelo latim, embora em grego se fale estratégia. Hoje, hoje, para falar assim, mas quando aparecer alguém que falava estratégia, assim, para aparecer as assim. Mas, <risos> É a psique alma. É a mesma coisa.
1: que é. o estetismo do homem que consiste em sua alma, em ordem que também discutir dentro
0: de, de vocês. A felicidade não um consiste nos no ser grande pouco a alma é morada em nossos olhos. Há mensagens históricas, mas é como só que esse conceito se encontre em um modo divertido em sua mensagem que ele tem é a gente de que de deixa dentro e quer dizer que ele e é do lado. Para o homem em mim, estava ligada a arete, arete. 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 Palavra de vida, a palavra que traduzimos por virtude, mas que na língua grega a dois de uma área conceptual mais ampla. Para o grego, efetivamente, areia arete e virtude consiste na plena organização da edifício de alma, isto é, a plena realização da que pode forma coisa válida, seja a proposta. A proposta falar de virtude no O a o homem, o ambiente atentivo, só pode ser a virtude de sua perfeita realização dos seus óbitos. Só daqui pode vir a bem do meio e que, portanto, podem ser. É por isso que os gregos dizem, sobretudo a Aristóteles, é que o, 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 o homem mais realizado é o homem contemplativo, aquilo que se chama em grego de soldaios. Soldaios é uma expressão grega que significa o homem maduro. O que é óleo madura? o óleo maduro? O óleo maduro é aquele sujeito que é capaz de contemplar o universo. Então, a ideia que está aqui por trás é que cada coisa é a felicidade, portanto, o objetivo existencial. Se eu se é atingir o objetivo especial, é existencial, então o fogo é feliz quando queima, a água quando molha e o ser humano quando contempla. E o ser humano não encontrará a felicidade apenas na, no ato de. Uh, comer no ato de sentir prazer. Isso não é, não é felicidade. Essa ideia uh, de que sentir prazer é uma coisa que é o objetivo final da vida é a ideia predominante do mundo contemporâneo e ela é ligada profundamente ao, a, a uma matriz epicurista. Uh, Disse Epicuro, né, é o nome de um filósofo grego, e a Epicuro, a, a essa expressão de Epicuro. Epicurismo é, uma vida, é, um, é um estilo de vida voltado para prazeres, para, isso, para coisas agradáveis. Não é muito justo com tal de é, não é bem assim, mas o, no fundo o epicuro também não, não, não que ele tenha grandes virtudes filosóficas, porque não tem, né? no fundo ele é o pai do materialismo, do moderno, com toda é certeza. O sistema epicurista é um sistema materialista. E, 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 considerando que ele era contemporâneo da história né, dá, a gente tem que imaginar né, que grau de, de, de cabeça pode, pode existido para que isso fosse possível. mas essa acusação que você faz aí de, cur, né, de que ele é uma espécie de defensor advogado da, da, da farra assim, é, uma, é uma acusação injusta não, ele não achava isso verdadeiramente
1: é aqui, por, 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 por. de
0: coisas belas né? ser um pavo na vida né? em coisas bonitas, belas, perfeitas né? e ele é tentava passar isso para as pessoas, se que se preocupar com isso falando, né? é, ele, é um pouco indevida é um essa fama é? mas em todo caso ele tem uma, é a matriz básica do materialismo contemporâneo tudo é Bom, vamos lá, continuamos a apologia de Platão é ah, o livro de uma apologia. apologia. significa defesa. Tá? Então é, é a argumentação dos advogados de defesa. tá? é apologia. A apologia é de Sócrates. Né? Isso contada por Platão, que ele teria assistido o julgamento. Platão foi testemunha do julgamento. Então vamos lá, o que ele diz? Em comparação com os males que sei que são realmente é isso que está falando é o Sócrates, né, se defendendo lá no tribunal. Portanto, mesmo se
1: agora me fizesse sair do Cárcio, não se vim a
0: mim tanto antes, que, aliás, considerado... Então, só para entender a história, dois atenienses, o do... primeiro e fazem uma acusação. Naquela época, um cidadão acusava o outro. É, vai ao tribunal e faz uma acusação contra Sócrates de dois grandes pecados, dois crimes. O primeiro, de não acreditar nos deuses da cidade, e acreditar em outros que não os da cidade, e segundo, ensinar isso para jovens. Aí, então, é, o, o governante aceita aquela acusação ou não, tá? é, nesse caso aceitou, convoca um júri e esse júri então houve então a, o debate entre os acusadores e o, e o acusado e depois o júri, depois que termina a culpa o júri estabelece a penalidade no caso de Sócrates a penalidade para esse crime seria a morte então o que Sócrates está aqui dizendo, se quiser é quase no final do julgamento ele diz, olha, mesmo que você esteja para mim que eu estou eu, mesmo que você assim, olha, nós vamos liberar o senhor porque o senhor não prometa não fazer mais isso eu não aceitaria ele vai dizer, dizer isso, tá? Vamos ver o que é que ele diz Se com isso, como um que fizesse, ainda perguntando sobre essas funções, então, eu vou diria cidadãos da uma pergunta seguinte, como os para
1: e os que o Pai responsabili, a verdade quanto a alma, de modo que se torne cada vez melhor. Este é o único negócio que eu detalhe sendo cruzado, se
0: com isso. Não o deixarei em paz, nem seguirei tanto o mente do um caminho. Mas o interrogarei, o ensinarei e eu E se perceber que ele é desprovido em de tudo, se não tem palavra, eu o reprovarei, pois, pois não está nem um pouco preocupado com a Coisas um mais importantes, ao passo que dá muito um valor a esse que nada vale. E farei essas coisas com quem quer que me seja vós ou velho, ora feio ou cidadão, mas especialmente com os vossos cidadãos, pois me estão mais próximos do nosso É justamente isso que convém que me manda lembrando Deus. Eu não criei serviço para o na cidade, nem maior do que esse meu serviço a deus. Estou tentando o tempo conversar. Como agradecermos
1: aos mais jovens e mais velhos, que não devem preocupar com os corpos, mas riquezas com alguma conta, todos nós devemos preocupar-nos primeiramente com a alma, de forma que se torne o melhor possível, afirmando que a virtude não nasce da riqueza, mas da própria virtude do ao aos homens, da riqueza e todo de todos os outros bens, tanto privados como públicos. Se por certo não afirmar como esses óculos que estão benefícios social, mas sabia de sete e outras coisas que não é estará com Portanto, cada um dos inimigos, desde os desejos, fez tanta atenção orando
0: com o ano, absorvendo que com o ano, jamais farei outra coisa, nem que vem de morrer muitas vezes. Comparando a própria atividade como a do Atlântico, que participa das mentiras, evidências, das de competições e porém se fizer que ele fez o ele do Estado só que não necessariamente é e escome e faça um preconceito a esse nível. eu porém faço um preconceito. O que já O já -se é, no primeiro julgamento, é condenado como culpado. É considerado é culpado pelo tribunal. Mas aí então há um segundo uma segunda rodada em que ele o condenado pode propor uma alternativa à pena, que é a proposta pelo acusador. Então, o acusador propõe pena de morte. Você pode é, sugerir outra coisa. Né? Então, os, os comentaristas do Domingos Sócrates dizem que ele teria, se tivesse proposto o exílio, ele teria, ele teria sido aceito, porque ele já era um homem velho e era um sábio, Quer dizer, havia ali uma, uma espécie de barbarismo nesse julgamento. Você condenar a morte de um homem velho e sábio, que tinha sido herói de guerra, e que tinha uma enorme, enorme influência é, na cidade. Então, todo mundo imaginava que, fosse, né, que se fosse fazer né, a substituição da pena por uma de E aí, quando se faz a segunda parte, então, para decidir a pena, Pergunta-se para -se a assim, olha, então, o que é que o senhor propõe? Ah, eu proponho <coughs> ser sustentado no Plitaneu, porque eu sou um muito, muito pobre, passei a minha vida inteira cuidando dos negócios da cidade e nunca podia dos meus próprios. Então, não tenho nenhuma sustentação, sou pobre e miserável, portanto, eu acho que eu mereço, na verdade, não a morte, mais que vocês me sustentem no Plitaneu como vocês sustentam os vencedores das Olimpíadas. O Pritaneu era uma espécie de um centro lá, onde você é, dava hospedagem né, por conta do Estado para os heróis, que basicamente eram grandes soldados, ou sobretudo grandes atletas. Então ele fala isso como uma ironia extraordinária, para né, ironizar a sua situação.
1: E é por isso que está escrito aqui, né, que esses atletas que fazem que se sentem, fazem só porque os atendentes ficam
0: feliz. Enquanto que ele só satisfaz com que eles estejam felizes. E aí, é obviamente que essa proposta não é aceita e ele é considerado a morte. E aí o resto da história você já sabe. Muito obrigado. Fala aí, Felicidade. Vamos lá. Com a harmonia da alma. Felicidade com a harmonia da alma. Platão completa a perspectiva socrática, repensando e aprofundando o conceito pitagórico de felicidade como a harmonia da alma e, portanto, como justa medida da justiça. Em nossa passagem do Górdia, ele mostra que a injustiça é o maior dos males e a justiça é o maior bem, com as consequências que o comporta. Não, você pode fazer uma dúvida também, tá? só que em hum. de prova.
1: É realmente pó. É realmente difícil recrutar isso só. Mas até uma criança
0: poderia demonstrar que está é enganada.
1: E eu seria muito grato a você, e também a ti, que me e me livraram de mim. Por favor, não deixe de fazer o bem ao amigo. Claro é que é importante. Para dizer as um verdade, não há necessidade de recorrer aos fatos passados para reputar. Os fatos ocorridos, ontem e mulheres homens, são suficientes para reputar e para demonstrar que existem muitos homens que cometem
0: justiça. Um Conhece naquela, o, é o filho de Pedro Pérgica? Não e, sabemos, que, não. Que reina na Macedônia?
1: Se não conheço, pelo menos ouço eu
0: sou dele. que ele é feliz ou
1: infeliz? Não sei, Paulo. Eu jamais vi ele de homem. Que diz? Só saberias se é feliz se não é tiver feliz? Se tem um contrários. Se tem um contrários um com ele, ele não sabe? Pois é, se pode, Evidentemente,
0: tudo dirá que tão pouco sabe que um o grande rei é feliz.
1: E estarei falando a verdade, porque desconheço-lhe a formação anterior e não me O quê? Toda a felicidade consiste em mim. O meu tempo importa. Considero feliz o homem ou a mulher que são honestos e bons. O injusto é mau e infeliz. A felicidade não com elas para a escolha, mas é um homem de ser do homem que depende da consequência maneira com que ele se relaciona com as coisas. A eudemonia consiste não no que você tem, mas no que você é. Aristóteles. A precisão de uma contemplação. Aristóteles, por sua vez, esclarece na ética
0: de consciência é, esse livro é um livro fundamental em Aristóteles, Nicômanos teria sido filho de Aristóteles. Sabemos que o pai de Aristóteles, nomeou assim, Nicômanos, e também sabemos que ele teria sido um filho com o mesmo nome do pai. E esse, acha-se, né, interpreta-se que esse livro foi escrito para o filho. E é uma aula de, uma aula de ética. Né? É uma aula de ética. E a palavra ética e a palavra moral são a mesma coisa, não se dê ao trabalho de ficar fazendo diferença, quem tentou inventar uma diferença foi espinosa, mas não tem grande importância a é isso. No fundo, a ética ou a moral, ou a diferença das duas é que é grego e monomóris é latim, mas no fundo é a mesma coisa, é a ciência, uma parte da filosofia que ajuda você a saber o que fazer. Por isso que é uma parte da filosofia absolutamente imprescindível, importantíssima, e que é a metade da você quase, diria assim, né? uma, uma, uma metade da você O que fazer? O que é que você deve fazer? O dilema moral, o dilema ético é o dilema que estabelece a condição humana. Nós nunca sabemos o que fazer. Passamos o dia em dúvida sobre o que fazer. E é por isso que é preciso que alguém nos ajude. E é para isso que existe, portanto, uma função de instrumentos de fazer isso. E esse livro aqui explica muito bem esse, esse conjunto de coisas. É muito interessante. Isso daria um belíssimo livro de para o grupo de estudos, Prática de Extraordinariamente interessante esse livro. Então, continue falando um pouquinho. Sim. Tudo. E então, nunca teve tão pouca essa. É um paradoxo. Né? É porque é justamente essa 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 descoberta desse paradoxo é uma das mais importantes descobertas que alguém pode fazer. Compreender que é um paradoxo é uma das mais importantes maneiras que alguém pode ter para entender o um mundo contemporâneo. Porque o, o que acontece é que a ética virou, de mil anos para cá, no Brasil especialmente, virou uma espécie de discurso político. Então, o, o, o problema é que a, a, o dilema ético existe desde que existe um ser humano. O dilema, a ética é, na prática, concretamente, uma bifurcação da vontade. Essa bifurcação da vontade existe, nata dentro de cada pessoa. Todas as pessoas que existem, pelo simples fato de terem nascido, nascem com uma dúvida sobre o que fazer. Isso acontece desde uma criança de, de meses, né, quando começa a tomar consciência, já tem a bifurcação moral, até alguém que está no último dia da sua vida. Então a bifurcação é, da, da vontade que toda pessoa tem e seja a necessidade de uma de uma abordagem filosófica de o que é que se deve fazer portanto o dilema ético o que a gente chama de ética aquilo que corresponde portanto a uma dúvida a uma a uma, a uma incerteza ou não saber o que fazer é alguma coisa que está sempre dentro da pessoa e o primeiro de todos os enganos, e aí essa campanha da ética, é você imaginar que eu posso introjetar que eu posso colocar dentro da pessoa esse dilema, que a sociedade, que eu posso educar alguém para ser ético, ou que eu posso é, introduzir dentro da pessoa a sensibilidade para o problema moral. Quando, na verdade, o que acontece é o contrário, o fato de que a sociedade tem códigos morais em volta de mim, é uma espécie de decorrência do fato de que nós, individualmente, mesmo que nós expressemos ninguém em torno de nós, mesmo assim, nós temos lá dilemas éticos. Porque o dilema ético é absolutamente é, inseparável da existência humana. As outras coisas não são inseparáveis. Usar ou não sapatos é uma questão de ética, de circunstância. Se você for um grau numa ilha, não, não precisará de sapatos. Né, uma ilha com areias é, agradáveis, digamos assim, né, com areias pisáveis. Né, areias no entanto, mesmo dentro, de uma, mesmo dentro de uma ilha, sozinho você ainda irá, irá é, provavelmente sentir todos os dilemas éticos que, que, que vão acontecer. Você não vai saber, será que você mata esse peixe pequeno ou não mata? Será que você mata aquele animal que parece ser um animal é, que você poderia deixar de matar? Ou... Enfim, a, a nossa existência humana é inseparável do dilema ético Agora, se você tem se a nossa existência humana portanto ela se caracteriza por um dilema ético permanente aprender a viver uma existência humana plena é aprender a tomar decisões éticas o que fazer fazer o certo e não o errado como você nem sempre sabe o que é certo porque em alguns momentos há uma dúvida enorme mesmo sobre o que é certo e o que é errado então, nesses momentos, você não tendo os quatro meios de decisão, então você pode lançar a mão de alguma coisa externa. Por exemplo, faça na dúvida sempre aquilo que Deus gostaria que você fizesse. E essa é a razão pela qual as religiões são ah, um auxílio extraordinário para você ajudar alguém a viver. Porque, em última análise, você não sabe o que fazer, então faça aquilo que Deus gostaria e preferiria que você fizesse. Você não vai errar jamais. Não é isso? Então, é aquela história, o que é que vale mais, a verdade ou Deus? A palavra de Deus ou a verdade? Olha, como é muito mais provável que você descubra sempre uma verdade conveniente, então eu acho que é mais garantido mesmo para você ir lá ver o que é que Deus precisa do que você ficar fazendo com ele uma disputa para dizer que é que vale mais. Bom, então esse é um fenômeno ético. O fenômeno ético é fundamentalmente esse, ele é interno, Pessoal, a única testemunha que tem da correção das suas decisões é você maravilhoso, embora uma parte das suas decisões tenha, obviamente, uma manifestação pública, né? os outros também sabem, mas você no fundo sabe o que você fez isso ou não fez aquilo. Você é o testemunha central e única testemunha possível da sua própria consciência. E a vida humana, do ponto de vista de. De, 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 de como é que se diria? a nossa vida, o nosso ponto de vista da sua consistência depende fundamentalmente de nós sabermos tomar decisões no entanto a partir de algum tempo para cá a humanidade sobretudo no Brasil isso são é um fenômeno mais brasileiros que em qualquer outra parte do mundo tem sido assolado pela ideia de que é preciso melhorar a ética da sociedade então, você tem dezenas de cursos sobre a ética nas empresas, a ética de um sentido outro. Eu fui convidado, semana passada, para uma palestra, nem sei bem onde, que vem, marquei lá, sobre a ética do, 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 do serviço público. Então, o que aconteceu é que, por razões que já explicarei, essa noção de ética, que sempre foi uma noção individual, pessoal e intransferível passou a ter uma espécie de abordagem pública, como se pudesse haver éticas eh, relacionadas com determinados aspectos da vida. Então, ética na empresa, ética no trabalho, ética no não sei das quantas, ética da natureza, ética no sinal, é tudo, Para cada coisa dessas tem uma ética. Eu não sei, acho que até agora acabou o modismo, né? mas até um pouco tempo atrás era impossível ter um em um congresso qualquer, que não fosse metade sobre ética Não se falasse metade das coisas sobre ética Ética era uma espécie assim, de assunto necessário. E a pergunta fundamental que se tem que fazer para entender o paradoxo é assim. Como é possível que um assunto que já existia dentro das pessoas antes, é, as pessoas que sempre estavam vivas, a não ser os casos de psicopatia extraordinária, eram todas pessoas com uma percepção de, 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 de ética. Mas é claro que você tem no mundo contemporâneo uns tipos que não têm mais consciência moral. O que é não ter consciência moral? É quando você perde completamente a noção do que é certo e errado, que torna-se indiferente. Quem é que é a figura literária que exemplifica isso? É o, verso, o verso do estrangeiro é o, o, o indivíduo que perdeu a consciência moral. O Rascolnikoff, o crime castigo, não é o mesmo caso, porque o Costa tem noção do que certo é errado, O que ele faz é uma outra coisa. Ele, é... Veja, o que acontece quando você se defronta com decisões que são dolorosíssimas? Porque a consequência da decisão médica é que ela implica uma dor. Uma dor que é assim, eu tenho que tomar uma decisão entre revelar alguma coisa, que é importante, pela qual eu tenho obrigação de fazer e perder, por causa disso, o emprego. Não é uma decisão, um dilema ético típico? É, né? Um dilema ético típico. Muito bem, então, essa é uma decisão dolorosíssima, terrivelmente dolorada, porque as consequências da sua decisão serão muito grandes. Se você decide como Deus queria que você decidisse, você perde o emprego. E se você decide Quanto à vontade de Deus, você vai produzir para você mesmo um inferno moral, uma espécie de ressaca permanente, uma espécie de culpa que vai acompanhar talvez toda a sua existência. Talvez você nunca mais se livre da autoacusação de uma coisa como essa. Então o problema é que os dilemas éticos explicitam nada mais, ou nada menos do que a própria agruda a própria dificuldade da condição humana, independente de qualquer outra coisa. Portanto, viver é difícil, tomar decisões é difícil, e é por essa razão que nós não sabemos o que fazer. Esse processo de dilema ético, ele não, ele não acontece no animal. Os animais não têm nunca dúvidas sobre o que fazer. Então, quando um animal mata outro, isso não lhe parece nada estranho natural e espontâneo. Quando você atropela um cachorro, mesmo se tendo culpa, mesmo se tendo feito tudo para impedir, você vai ter um sofrimento que lhe correrá disso. Então, o problema todo é que o processo ético era um processo, o que nós chamamos de processo ético, era um, um fenômeno interno, pessoal, individual íntimo do ser humano. E o que ajudava você a descobrir? a obter ajuda para resolvê-lo, sempre foi, foram as religiões. Basicamente as religiões, porque as religiões têm um código ético. Então, há um código de conduta cristão, há um código de conduta muçulmano, um código de judaico e assim por diante. As religiões sempre estabeleceram uma espécie de conjunto de referências. É, tanto é que quando é, Moisés desce do Monte Sinai, ele traz o quê? Traz os dez mandamentos. Os dez mandamentos são o quê? São regras de conduta. São dez regras de conduta. Mas não são regras de conduta apenas porque alguém é autoritário quer que seja aquele. Mas são dez maneiras de se conduzir para você não perder a sintonia com o cosmos. Ou seja, para você não romper com a ordem cósmica e, portanto, continuar é, de alguma maneira sintonizado com Deus. Esse é o sentido dos dez mandamentos. Então, o que é o israelí né, os radíticos que são aqueles é, regras do curso humano então, também é métodos de, de conduta então, então é manual de instruções do ser humano que não sabe bem o que fazer porque é ser humano e não é Deus como foi que tudo isso transformou num assunto público virou assunto para curso de aqui aquilo congresso, aquilo outro etc bom, então o que acontece quando você tem um dilema ético Olha, você tem dois dois jeitos de fazer, ou um mais, né? Mas o primeiro jeito de fazer, você faz de conta que não há, na verdade, o dilema é. É isso que o Merçois faz. O Merçois, do Senhor, ele decide se desfazer do dilema é. Ele diz assim, olha, não há, na verdade, nada que importe. Portanto, tanto faz se eu matei alguém ou não. Matar alguém e não matar é uma questão secundária. Não tem nenhum, não há, de fato, um dilema ético, porque nesse muito tem valor. Uma segunda estratégia é a estratégia do Gascunicópio. O Gascunicópio admite que existe um dilema ético, mas ele fala assim, não, peraí. mas acontece que existem sistemas éticos diferentes para pessoas diferentes. Então, para pessoas excepcionais como Napoleão e eu, vale um sistema em que é possível matar alguém por ele. No entanto, para uma pessoa comum, nós, matar alguém é errado. É assim que o Mascodicópolis se livra do dilema épico. O Mersot simplesmente desconhece a existência, perde a consciência moral completamente. Ora, o que é que você deveria fazer agora, ter você é um sujeito que está interessado em controlar o mundo, que está interessado em estabelecer um poder sobre as outras pessoas, como é que você faria? Como é que você faria? Como é que é esse sujeito que quer controlar o mundo? Quer estabelecer um poder sobre as outras pessoas? Não é uma pessoa que precisa necessariamente de uma duplicidade ética? Porque para eu poder fazer com os outros aquilo que eu não, não quero que faça comigo, você tem que ter uma justificativa dizendo que para os outros vale, para mim não. Então, a mente revolucionária, que é a ideia central do livro que me onde está o Rascol de Costa, a mente revolucionária, ela precisa criar uma duplicidade de sistemas éticos. Então, quando o PT faz a roubaleira que faz, eles não acham que estão fazendo uma coisa errada. Eles acham que é uma coisa natural, porque eles, afinal de contas, estão incumbidos de salvar o Brasil, isso é parte baixo classe, né? porque o Lula não aplica nisso, pensando o, o dinheiro dele, mas o, a turma de baixo, o militante, acha que é viável. Então, esses militantes do PT, não acham anormal que tenha acontecido uma questão de crime de todos os tipos. Por quê? Porque eles existem dentro de uma, uma ambiguidade ética, que é achar que... Você precisa, você precisa que um pedaço da sociedade pode e outro não pode.
1: O objetivo é o fruto, o fim é o bem.
0: Muito bem. Mas para você poder fazer isso, para que você possa, né, para que você possa produzir uma uma ação em que a sua duplicidade moral seja aceita, você, para você para que o mensó para que o as possa existir, é preciso que todo o resto seja mensó. Porque só pessoas que perderam a ideia do que é bom e que é certo e errado, por exemplo, quando eu digo para vocês que um sistema que tem uma dupla moralidade em que uma coisa é certa para um e é para outro, quando eu digo para vocês isso, vocês não, vocês não automaticamente percebem que isso é errado? É. Então, como é que eu posso implantar um sistema como esse sem que todo mundo perceba que está errado? Eu tenho que conseguir primeiro, destruir a noção de certo e errado nas pessoas. E aí, então, há um processo, todo ele, de destruição do de, 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 de certo e errado, que é o processo que gera os pessoas Os mensosos são os seres humanos contemporâneos, aqueles que não sabem mais o que é certo e errado. Como eles não sabem mais o que é certo e errado, tornou-se possível, factível e mesmo, além disso, muito aconselhável, que você... Reprograme a cabeça dessas pessoas com um código novo de certo e errado, e essa é a razão pela qual existe essa campanha da moral e da ética, permeando todas as coisas. Só que agora, o um novo código que vai ser colocado na cabeça dentro do Messon, para desalienar o Messon. O Messon é um sujeito sem é, consciência moral para que eu possa reprogramar o meu agora, para que ele possa saber o que é certo e o que é errado, então, agora eu produzirei um conjunto de valores que eu chamo de ética e moral, mas que no fundo são apenas um mero, um mero reflexo de um determinado plano ideológico. Então o que, é que eu faço? Eu convenço as pessoas que o rico é mau e o pobre é bom. Eu convenço as pessoas que o homem é agressivo e mau e que as mulheres são vítimas dos homens. Eu converso as pessoas que elas são criminosas, potencialmente. Ou seja, que todo mundo é mais ou menos criminoso. E é na hora em que todo mundo é criminoso, todo mundo é, é potencialmente punível. Porque a punibilidade depende da consciência da culpa. Então, somos todos criminosos, confessos, réus confessos, de crimes imaginários que nós nunca fizemos. Então, por exemplo... Uma, eu posso facilmente engabelar todo mundo dizendo que os brancos que são hoje aqui né, viriam hoje, são responsáveis pela escravidão e eu posso então inventar um jeito de usurpá-los dos seus direitos legítimos e méritos tá? as pessoas, os filhos, nossos filhos embora tenham notas melhores que os pretos, terão que ceder o lugar para os pretos, porque afinal de contas somos todos criminosos de alguma maneira estão me compreendendo? Tá? Então, o movimento que se faz de ética, em todos os assuntos, na dizer, ética na medicina, ética no sei aonde, ética não sei aonde. onde você olhar tem um negócio desse. Você abre o Jornal da do Povo, naquela página de cursos que é todo dia, tem logo um curso de ética de alguma coisa. A ética de não sei o quê. Então, tem como é que é a ética médica. Então, o que, que acontece? Você tem que... É apenas uma maneira de transferir para pessoas cuja noção de certo e errado está extremamente abalada, noções de certo e errado de acordo com um determinado plano ideológico. E as pessoas fazem isso como ingenuidade, com uma boa vontade, comovente, é uma coisa tão terrível, mas as pessoas se prestam a todo tipo é, de barbaridade e o, o problema central é que ninguém precisa de curso nenhum para saber o que é certo e errado. Você já aprendeu isso, sabe? Você sabe que matar um cachorro de propósito é errado, você sabe que roubar é errado. Todo mundo sabe isso. nas pelo fato de ter vivido em uma família você sabe isso. Basta ter tido um exemplo do, da sua mãe, da sua avó, do seu pai. Você não precisa pedir para o instituto ético e ensinar o que é ética concorrencial. Vocês compreendem que há, por trás de tudo isso, uma, um plano maligno que nunca é comunicado e que é, de certo modo, incorporado ingenuamente pela maioria das pessoas que estão participando dele? Então, essa é a, a razão pela qual, apesar de haver 20 anos de campanha pela ética, a ética é cada vez teórica, o livro mora é este Por quê? Porque é tudo mentira. No fundo é só propaganda política. No fundo, é só reprogramação mental para a pessoa poder funcionar agora e o um jeito em que ela acha normal ser assaltada, tributariamente, por exemplo, em que ela acha normal ser criminalizada. Por que, que as empresas aceitam esses projetos aí de responsabilidade social? Porque as empresas foram convencidas pelo poder, tá? é o poder que governa tudo, que é o poder intelectual, o poder da, da fé dominante, que elas são criminosas. Elas são potencialmente criminosas. Então, o que, que elas fazem? Elas aceitam uma pena alternativa, que é cuidar de não sei o que aí, cuidar de um, de um bichinho, arrumar, cortar grama lá na frente da empresa. Então, só é possível, agora, também aceita aproveitar com o arco, né? Não é isso? Mas elas só são capazes de entrar nesse jogo com essa sensibilidade gigantesca, dando milhões e milhões para o Instituto Eps, por exemplo, na medida em que elas foram ensinadas pelo processo de, aí, por esse processo de divulgação de, educação, de eh, ciclos de ética, disso, daquilo, processos tipo Betinho, né? Ética na é política, ética na é empresa, ética na é documenta, entendeu? Ética não sei aonde. Então, aí você cria o CAC, queria não sei o seu quê, tudo bom, mas, por quê? Porque as empresas foram, então, criminalizadas publicamente e se autocriminalizam. Todas elas se veem como criminosas e delinquentes em potencial. E isso foi feito para substituir, reprogramar as pessoas, depois de um período em que durante não sei quantos anos, 40 anos, você destruiu a noção de certo errado nas pessoas que havia Depois que começou a ser tabula rasa dos valores morais, agora você vem reprogramando a cabeça dele. E parece que tem o quê? Ciclo de ética. O de ética, e assim por diante.
1: que Por isso, algo que um fórum espiritual, religioso, foi, organização, os discussão pragmática, Olha, é importante que vai é, macular a marca, e a marca vai perder milhões. Então, do, 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 assim, é uma vinculação dentro da foto de cima, rádios que saem do espiritual, e cai para o pragmatismo. vai plantar, ela não perde milhões, se a marca se perdeu isso. Então, alguém fez uma coisa errada em empresa. Então, por favor, não faça nada de nada, a gente uma marca, e as nossas ações nos Estados Unidos que é intelectual. Só que, se
0: é, a empresa, pragmaticamente, elas entram nessa história toda porque elas perceberam que estão sendo chantageadas. Então, o que é que fala que é chantageada? Você, de todo modo, entra no jogo. Deixa de chantagear, né? Mas, no fundo, o que fará a povo ser uma empresa com viabilidade econômica é que ela faça os melhores caminhões possíveis, ao, ao melhor preço possível. Então, nada irá substituir esse fato, que no fundo... A noção que faz a empresa fazer sentido é o fato de que ela faz bom sapato. É o que Santo Agostinho descobriu. Santo Agostinho sempre conta essa história, uma história preciosa, não quero Mas vez para não reclamar com o Santo Agostinho, que ele tinha mandado lá fazer um pai de sandálias lá num sapateiro ateu. Lá na rua da África onde ele morava. Né? E aí ele diz, olha, a obrigação do sapateiro é fazer bom sapato. Então, o problema é que, no fundo, em última análise, a excelência do produto e do serviço é que faz a empresa fazer sentido. Tem que ler a ética de é é incômodo para entender isso na sua juventude. Agora, o que acontece é que algumas empresas acham que vão substituir aquilo que fazem mal na fábrica por um processo de é, relações públicas é, ligado a essas coisas aí. Mas não é uma ideia empresarial, eu acho que eu precisava explicar isso, essa ideia de ética não é uma iniciativa empresarial. Isso é uma iniciativa do ambiente intelectual que gerou um processo de criminalização das empresas e agora elas têm que mostrar que não são criminosas. Tem que mostrar um serviço, dizer, olha, nós não somos uns monstros, insensíveis, exploradores, olha, eu ter desses escoteiros aqui. Eu tenho aqui um sistema aqui de cuidar dos cachorros aqui, que estavam na rua. Eu arrumo o grama Eu tenho a trecha do local que eu resolvo. Eu faço não sei o quê. Então, essas empresas estão agora para se defenderem, para, se, para não se tornarem, agora sim, né, mandadas para a prisão, porque é o mesmo processo que faz com que alguém aceite prestar serviço à comunidade no lugar de ir para a penitenciária. Então, as empresas dormir e elas então prestam serviço à comunidade. É uma alternativa mesmo. Mas é, só é possível compreender isso do um, 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 um ponto de vista de um fato consumado, que é o convencimento que foi feito de todo mundo, que todo mundo é criminoso. Todo homem é heterossexual, branco, é um criminoso. Nos Estados Unidos, você for homem heterossexual branco, você está morto. Porque você certamente é homofóbico, certamente você é machista, certamente você bate em mulheres e você acedia os seus filhos sexualmente. E você, então, é em princípio culpado. Mas se você não quer ir preso, você tem que fazer o um máximo de encontrar. Então, você tem que ir lá fazer alguma coisa, comentar entrar num grupo de, como eu já vi acontecer, um... como é que é? Um... um... Uh, então, os americanos se reúnem lá para falar dos seus sentimentos. Que estão sendo Uma coisa tão ridícula que vocês imaginam o tamanho. Um negócio assim, lamentado, ridículo. Homens adultos, assim, conversando sobre os seus sentimentos que foram ofendidos. Isso tem algum sentido muito certo. Tá? Eu suspeito que até alguma espiritualidade. Mas vai Agora, cria, um, cria uma sociedade de homens assim, temerosos e extremamente na na defensiva, contra os ataques, que são feitos contra eles. Então, todo filme de Hollywood tem, hoje em dia, alguém, alguma criança que é assediada pelo pai. É sempre um homem heterossexual, meio assim, agressivo, que é o culpado disso. É como se, se desejasse criar um padrão de homem equivalente ao do Woody Allen, como se o Woody Allen fosse um modelo masculino que Hollywood quer criar. Mas, veja, mesmo o Woody não funciona assim, né? Acabou tendo <imprinted> lá, né, casando com ah, lá, lá, lá. a Renteada. A, a Renteada, uh. Aí você tem as empresas, as empresas são criminalizadas, os homens são criminalizados, e assim por diante, os, os velhos são criminalizados, os, os homens relação aos velhos, os, as, os, os adultos relacionados às crianças, e você tem todos esses. Estatutos que vão aparecendo por aí são apenas meios de criminalizar as pessoas para poder o quê? Aumentar o poder do Estado. Então, o problema todo é esse fato, quer dizer, e quem é que produziu no Brasil, especialmente, essa, quem produziu no Brasil? O fenômeno da ética não é brasileiro, mas ele aqui foi extremamente forte porque um partido de esquerda, que é o PT, usou isso como instrumento de chegar ao poder. Quem usou isso como uma mais espada, com uma arma, para chegar ao poder. E aí, então, você vê que tudo começa mais ou menos no tempo do Betinho. Quando o Betinho inventa aquela campanha pela contra a fome, né? e aí a campanha contra a fome é associada rapidamente à ética na política. E é isso que elege o PT. E o PT, depois de ter feito 20 anos disso, demonstra ser o menos ético de todos os partidos mas apenas para provar a tese que eu estou aqui dizendo. No fundo, trata-se apenas de propaganda e que não tem nenhuma realidade em si, de fato, mas funciona na prática. E é, e é por isso que, nós, é, como nós não temos a menor ideia do que está acontecendo nisso, a gente vai continuar tendo audiência para tudo quanto é curso de ética disso daquilo. Na verdade, não há uma ética empresarial. O que tem é ética pessoal, ética humana, não há uma ética médica, tá? há uma ética do médico. Né? O médico tem, é, não pode revelar, por exemplo, a doença dos pacientes para ele, nove dos parceiros de doença. Mas isso é uma questão é, é específica ao indivíduo, é o indivíduo que está, que está sendo aí, nesse caso, o, o, é, o agente da, do dilema ético. Então, quem é que dirige a empresa não é uma pessoa? Então, se a empresa vai tomar a decisão de vender 1. 900 gramas por um quilo, mas essa é uma decisão que é tomada por um indivíduo. Portanto, não há um problema ético empresarial, há um problema ético do diretor, do executivo que toma a decisão. Vocês compreendem isso? Quer dizer, qualquer coisa acima disso é meramente uma espécie de estratégia político para criminalizar as empresas, para tornar as pessoas criminosas, para poder haver, então, aí uma, a possibilidade de controle estatal sobre elas. Mas a maior é a maior armadilha do mundo. Aí, no entanto, tudo quanto é a empresa... Olha, você vai ver o Instituto do de São Paulo. Quanto você acha que do, o do PIB brasileiro contribui com isso? 40%. E quanto o, o Instituto Liberal não conseguiu sobreviver em São Paulo? Não tinha nem que pagar o um telefone, e um o aluguel, uma secretária. No entanto, as empresas brasileiras dão milhões e milhões e milhões para coisas como o Instituto Ético, 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 essas coisas. Abrir. Então, Dá-se o dinheiro para os inimigos. Você entrega o dinheiro para quem está contra você. Você não sabe. E a, as organizações empresariais patronais são todas favoráveis a isso, a todo um processo de repercussão. Toda a sociedade comercial, mais ou menos boa, tem lá o prêmio da responsabilidade social da empresa. Toda tem. Assim. Ninguém tem a menor ideia do que está fazendo. E também, pior é que não adianta falar nada. É impossível contar. Porque você não presta atenção, porque nós temos aqui uma relação aqui de longa data. Mas se eu for dizer isso em qualquer ambiente empresarial genérico, ninguém vai dar a mínima de uma coisa dessa. Eu faço a minha obrigação, que é contar. Agora, estou aqui, exatamente como a Cassandra, também sujeito à mesma noção. A Cassandra recebeu o poder de Apolo de fazer a profecia do que acontecer e ela vai lá e conta com o pai dela, né, porque ela é filha de primo, né, que era rei de Troia. O primo foi quem sequestrou, não, foi o pai, né, que sequestrou a Helena, mas o primo era é o rei de Troia e ela fala para o pai, olha, pai, vai, os gregos vão importar um cavalo com soldados aqui dentro da cidade, que ela sabia prever. e ela não foi exclusiva. Ouvida com ninguém, porque Apolo, como deu a castanha, o poder da profecia, também deu a ela a, a maldição de nunca ser ouvida. Isso é assim na, 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 na espécie humana, em inúmeras situações. E esse é o problema central. Um dia, talvez o pessoal descubra, não sei quanto, eu faço a minha obrigação de contar.
1: Vamos
0: lá? Aristóteles, por sua vez, esclarece na ética de conta, de José, que a felicidade deriva da contemplação
1: da verdade, fruto do conhecimento de ser mais elevado, e
0: que constitui aquele tipo de vida que, no melhor supremo perfeito, é próprio de Deus. Se,
1: se reconhece que a atividade do intelecto se distingue por dignidade
0: na medida em que é a Aberto? se não vida aleminha é um por si mesmo se tem o um prazer que é próprio ele se contribui para existir
1: a atividade se, enfim em conexão com essa atividade manifesta o fato de ser algo suficiente de ser uma espécie de lazer de não produzir cansaço o tanto que é possível a um homem e o tanto que se atribui ao homem feliz então, você consequência, é essa será a perfeita felicidade do homem quando abranger toda a duração de uma vida. Uma vez que não há nada de um atleta que vida Mas uma vida, como essa, é, será demasiado elevada para o homem, pois ele não viverá assim como homem, mas na medida em um que há nele algo mundo divino. E quanto mais esse elemento divino supera a variada da utilização humana, tanto mais sua
0: atividade supera a atividade
1: conforme a outros
0: Portanto, quanto mais divino for a pessoa, maior é o tamanho da contemplação. Não é? E quanto menos, maior, menor. Então, quem, Isso ajuda a compreender que, embora as castas não fossem um, um conceito comum dentro da cultura grega, que é assim, é natural que alguém da quarta casta tenha uma vida menos contemplativa do que tem o um branco. Mas essa é justamente a separação. A razão pela qual eles são diferentes, né? Sim.
1: Portanto, comparado ao homem um ser numa realidade divina, Number atividade segundo o intelecto será divina em comparação à vida. Mas não se deve dar crédito aos que aconselho um homem, por ser homem imortal, a limitar-se a pensar coisas humanas e mortais. Ao contrário, a medida do possível, precisamos nos comportar como se fôssemos imortais e fazer tudo para viver de acordo com a parte mais óbvia que nos temos. De fato, embora sua massa seja pequena, seu poder e seu valor a se tornam muito superior a todos a todas as outras. E é isso. Não... Assim, a atividade de Deus, que se sobressai no seu aberto de será contemplativa e, por assim, a atividade humana que é a mais atividade assim, terá a que produz a maior felicidade. O próprio, o fato de todos os outros animais não participarem da felicidade por ser é totalmente desprovidos da criatividade atividade Para os deuses, de fato, Toda a vida é um passo de para os homens ou é na medida em que competem na presença
0: a qualquer forma tipo de vida Ao contrário, nenhum dos outros animais da família porque não participa de
1: nenhum modo da competição. E a é isso que eles não sorrirem. Né? os animais não ri, não sorri, é, é, é né? Que a é rir, rir. É, é. Em consequência, quando se olha é, E os que se dedicam mais à educação,
0: também são mais Não, não, é uma... não, não, não. por acaso, mas justamente em período da educação. Porque ela tem valor de si medo. Você tem evidência que a universidade será uma forma. Maravilhoso, né? Trecho perfeito maravilhoso. Pessoal, pequena, pequena interrupção para um pequeno é, detalhe de língua portuguesa. Em português tem a palavra com é, C-S-E, tem duas pronúncias. Essa aqui, ó. antigamente, escrevia é, assim, antigamente você tinha duas maneiras de escrever essa palavra, escrevia assim, se escrevia assim se. Si". escrever com i. Aí, numa uma dessas reformas aí unificaram as duas, mas continua na pronúncia sendo assim. Então, quando é conjunção adversativa, por exemplo, se chover, não vou. Tá? Quando é conjunção adversativa, a gente tem que falar com si, como se fosse em I, tá? embora escreva com E. Então, antigamente escrevia com I também, depois eles mudaram isso muito mal assim. Então o C que é respectivo, pronome é possível, continua a ser. Então aqui no começo, ó, tá? então é assim, se, si, se reconhece, tá? Se, si, se, porque é adversativo. Tá? Si, se reconhece. Quando é reflexivo, quando é pronome reflexivo, então é C. Tá? Ele se incomoda. Se ele não se incomodar, eu vou roubar um, um biscoito do prato dele. Se ele não se incomodar. Então o C é o quê? É, quando é isso. isso. Tá? Quando é isso, em, em inglês, então é sempre com pronúncia de I. No, em português, até pouco tempo, escrevesse isso com i. Você vai ver nos livros mais velhos. Esse si é com i, tá? Mas o, a pronúncia continua mantida com si, como se fosse tá? Si. Então, si ele não se incomodar. Por que Conjunção à O nome dessa, né, dessa entidade, hum. Si. Mas escreve é como é, tá? Embora seja é, o pronúncio seja assim. Consegue... Ah, tá, obrigado. Obrigado. Tá. Gostaram desse trecho? Maravilhoso, né? Esse trecho de a história. Maravilhoso. Tem bonito, Aqui gente vai fazer um comentário. Curioso
1: que na ética da história é, é, é apresentado nesse trecho que nesse... eu mostro, que existe um padrão, ético. Né, que
0: a ética não é relativa, é um padrão universal, é, permanente. É. No entanto, quando a gente lê o livro A Política, ele diz que não existe um governo ideal, um sistema ideal, que muda de acordo com.. O... Não, mas é. Tá. Então tá, Eu acho que essa é uma questão bem importante, tá? Então, quando você quer projetar a ética na política, são coisas que, que não tem a mais. Tá. Então, só cuidado, tá? Porque aí a gente não tem o que é. Então, O que não pode fazer é confundir o patrão com Aristóteles. Porque o patrão é tipicamente, o que eles acham, que isso que nós chamamos de bem, é a ética é fazer o bem. isso que existe uma espécie de bem ideal, que no mundo das tá ideias, que é esse é o poder que nós devemos seguir. Mas o, o Aristóteles, ele nunca começa por aí. Ele vai sempre do contrário. Então, o que, é que o Aristóteles faz? Ele pega e olha para os governos que existem. Então, ele lá. Ah, tem um governo na pela onde, na Pelo Botânico, lá na Pé, o governo na cidade de Atenas, ou na cidade de Itaca, ou na cidade de Parta, ou na cidade de Vista ONU, de ONU, em
1: constituições? É, o, o Aristóteles
0: é o inventor da ciência, porque é o ciência que começou, que acha que, antes de qualquer coisa, você tem que olhar tudo o que existe e dar uma morada. Eu sempre digo para vocês que esse é um método, como tudo começa na vida. Então, como é que faz, como é que haja um consultor? o pega e ele todos os pedaços do, das informações. Então o Aristóteles, ao olhar
1: para todos os tipos de governo que havia, ele não encontra nenhum perfeito, porque ele sabe
0: que não há nenhum como não há nenhum outro perfeito. Mas o Platão nem achava isso. O Platão acha que o branco do sapato da saída da, não é o branco verdadeiro É uma tentativa de produzir um branco ideal que não existe nesse mundo concreto. Então, o que acontece com Alistair? Ele tenta depois pegar todos os governos que existem e classificá-los de alguma maneira. Será que esses governos pertencem à família de governos? E ele descobre, então, que tem lá, de repente aparece um, que é o um metade de um jeito, metade do outro. E ele diz assim, não, de fato, há uma certa indeterminação na sociedade, na sociedade no mundo real concreto. Do mesmo modo que há animais que têm uma natureza dúbia, ambígua, você não sabe se é ave ou, é, ou se não é ave, o morcego. Não, morcego é tipicamente um animal ambíguo. Existem animais como o nitorrinho, que também é ambíguo. Existem animais como o selacanto. Há peixes que andam de quatro patas, que te pulam e que te respiram ar, embora sejam um peixes. A, a todo tipo de contradição. Você na hora que você vai olhar os animais reais, como existem, você descobre que existe uma dificuldade enorme em encontrar entre eles uma regra permanente e perfeita. Então Aristóteles cria a ideia de que existe uma certa uma certa indeterminação que preside a natureza. Então Aristóteles não não procura o governo ideal. Ele procura saber como é que os governos são. Quando ele vai escrever sobre ética, e o mais importante livro de ética do Aristóteles é A Ética de Comando, então Aristóteles diz assim: não, ética, o, o que, o final de contas, o que, que é? É porque qual é o sentido, qual é a. No fundo, o que ele está discutindo não é ética no sentido o que fazer, o que não fazer. É o que é, qual é o sentido, o que, que dá sentido à existência. E aí então ele chega à conclusão de que alguma coisa atinge verdadeiramente o sentido da sua existência, quando essa coisa é, é aquilo que ela é. Então, o, o, a, o bem para um fazedor de violinos é fazer bem bons violinos. O bem para um médico, o bem para um arquiteto é acertar boas casas. caras. E o bem para um ser humano genericamente é contemplar. E quanto mais esse homem for contemplativo, mas ele estará perto do bem é, final. Ou seja, para Aristóteles, a noção de bem não é uma noção de referência ao modelo, mas é uma noção de potência de atuar, É uma noção de atingir na, 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 a, potência, a, a possibilidade máxima que aquela coisa tem potência. Então, o que ele diz é que o ser humano tem a potência da contemplação máxima. Quando o ser humano atinge essa potência, ele é um espaldário, o homem nadu, E que é esse homem que atingiu o maior bem humano possível. Então ele acha que os outros homens que não têm a mesma potência, atingem o bem por outros meios. Ele é extremamente relativista e não absolutista, como seria Platão. Para Platão, todos estariam abaixo daquela, daquele modelo filial que existe em algum lugar que não é aqui mundo concreto, para Aristóteles, você pode atingir o bem em diversos graus e diversos modos. É por isso que um governo um bom, mesmo sendo imperfeito. Essa é a diferença entre Aristóteles e, e Bateu nesse assunto. A ética, de nicômodo, é um livro imprescindível na vida. Quase valia a pena pensar no um futuro, botar um, um grupo de leitura para ele. É muito, muito importante. É um pouquinho longo, eu acho, para essa perspectiva de encontro, encontro, mas dá para a tentar fazer. Vamos pensar nisso. Muito ok, muito obrigado então. Isso eu acho, é você mesmo. Só
1: para não para de barra, de ou não ter necessidade de nada é de do seu. O termo -se de muito pouco está muito próximo do divino. Como dividir essa questão? a profissão, quando estar mais próximo do divino, coincide com o termo de necessidade ter muito pouco, constituindo assim o ser mais próximo da percepção, que é o que da profissão. Consequentemente, o que tem, se procurar não ser de nada, que concorda com pensar menos coisas nos outros, ou pelo menos precisar dele o menos possível, é a capacidade de um polinizador das várias dificuldades do homem. Torna-se torna o sistema dominante da era em assim, e material, Então, são expressos na mais variável do mundo. O
0: Cínico. É, esse é a figura mais engraçada de todas. Né? Ele é contemporâneo de Aristóteles, Platão. Ele, ele criou uma escola chamada Cinismo. Cinismo vem da palavra Sinos, que é cachorro em grego. E por que, que o Diógenes é cínico? Ele é cínico não porque ele seja cínico no sentido moderno da palavra. Né? o que é um cínico? é alguém descarado, assim, né? alguém que é capaz de confessar um, um grande, abertamente sem peso né? um grande defeito né? então, cínico é assim, o senhor um eu só voto aí, em, aí na lei eh, pela qual o governo me dê 5 milhões Plano. esse é um cínico né? é alguém que não tem vergonha de confessar a sua própria o a pena. O, não é isso? Clodobio não sei é isso, era, o, era o Bento, o Bento Benelli, quando né? o Bento Benelli era candidato ao prefeito. Ele assim, eu também, ele não vai dizer que político rouba, eu também não, tô, não, não, não vou dizer que eu não vou roubar. <risos> Dizia assim, para né? os eleitores na televisão. Então, o Jorge me chama cínico, porque ele via na vida de um cachorro a vida ideal, humana ideal. Porque um cachorro é um ser, um cachorro é um, um ser espontâneo, né Nem sempre, né Mas um cachorro que não tem constantemente cobre quando, é, quando tem fome, quando está com sono, enfim. É assim. Então ele achava que a vida humana tinha que ser despojada de qualquer coisa que não fosse uma naturalidade absoluta para se comportar como um cachorro. Daí o cinismo, é, né, na, nessa época, significa isso, não o que significa hoje. Então o Jorge era aquele sujeito que fazia coisas profundamente redes sociais como por exemplo achar que não não deveria ter uma, ninguém deveria se preocupar com a existência de banheiro, por exemplo, em qualquer viu, lugar é banheiro, né? É morava dentro do barril. É morava no barril como um animalzinho, embora. fazia escândalos desse tipo assim na sua rivelado na sua casa. Eu hum. com uma tocha. É, é isso aí. Então o Jorge era esse sujeito radical que achava que o que estraga a vida humana é uma série de é, frescuras, botar roupa, é, ir ao banheiro separadamente, de modo discreto, é, não é, arrotar na mesa. Tipo... É, acho que ele é o filho, é. é isso não. Ele não tem problema nenhum com isso. Né? Então, ele achava então, né? Que é isso mesmo, que porque, porque o homem devia se despojar dessas bobagens e viver de um modo natural, assim. Deixar crescer a unha, entendeu? Tomar banho, para quê? Bobagem e tal, achava que essas coisas são todas falsificações da verdadeira humanidade. E achava então que não se precisa ter nada, né? nada, zero. Então ele teve um momento lá, numa hora que é em que ele está fugindo da cidade, e aí perguntam, ele embala só com a roupa do corpo assim, ou se tanto, né? Eu digo, Mas, Jorge, você não vai levar nada, todo mundo carregando uma carrocinha, né? Baduar, assim, Se não, você fala assim, ó meia amea, me pote, Que em latim, né? Não foi nunca essa expressão, significa tudo que é meu, levo comigo tudo que é meu levo me leva comigo então esse é, é o exemplo do sujeito que tenta filosoficamente resolver esse problema filosoficamente ele tenta resolver isso ele não quer imitar a bobeira de Jesus como faz por exemplo São Francisco São Francisco quer imitar a bobeira de Jesus ele não ele quer apenas se desvincular das máscaras humanas que são roupa, bons modos essa coisa toda. E a expressão físico, que não tinha sentido negativo na época dele, passou para a modernidade como é, sintoma, é, como, como né, é, uma expressão que é, relata-se sem Muito bem.
1: Um dia, Chegou Jorge me respondeu.
0: Deixe-me meu sol. É isso. só não quero que você, Está vendo? Tá dando o som para aqui. Então, por favor, saia do saia da frente. Você é que... também tava... sai da frente para
1: pegar o
0: bronze. É, é, é isso. Então, esse Jorge é um sujeito muito engraçado, sabe? É uma vida de escândalos. <coughs> <coughs> Mas é um, é uma, é um modelo. É, digamos, por outro, por outro lado, um modelo extremamente primário. Porque não é uma posição é, verdadeiramente consistente. É uma espécie de rebelião infantil-juvenil, um pouco assim infantilizada contra o mundo. É coisa de adolescente que não quer mais tomar banho. Muitas um adolescente fica que toma mais tomar <risos> banho? Não, não toma banho porque ele acha que tomar banho é convenção social. Então, isso é coisa de adolescente, né? Então o Jorge não é alguém para ser levado a cena, tá? Então não se pressione com ele, não tem nenhum conteúdo filosófico. É apenas um chato assim.
1: Tá? É, por
0: aí, é o, é o Martinez Correa, lá, como o, o Paulo Henrique muito bem disse. Quer dizer, o Martinez Correa acha assim, que é uma coisa assim, super teatral e artística colocar atores masturbando no palco. É. Entendeu? Assim, acho que super teatro, super teatral. Assim. Entendeu? Basicamente é a TV. O filósofo sim, não sabia o que fazer com o inconsensurável poder da de eleição. Passava-lhe naquele momento
1: o sol, o elemento mais natural, que está a disposição de todos. Ou melhor, passava-lhe a profunda construção da inutilidade ontológica de todos os corpos e o poder. O superpoder humano pode entrar. E
0: Piccolo,
1: por sua vez, chegou a apresentar um marco hierárquico no desgraço um dos de prazeres e estabeleceu uma teoria segundo a qual é os títulos de saber somente os desgraços naturais necessitados. Porque por sua natureza, os prazeres não naturais, que são necessários, não têm limites. São como ossos, fotos, feios e que aumentam. Estamos urgentes surgidas justamente para os contatos feitos. E por isso torna o homem infeliz. Aquele que não se conversa, contenta com o texto feito, não se contenta com nada. É, e o homem contemporâneo parece ter intercaído um nessa espécie de círculos mortal. Os detalhes é mais suficiente e acusando muito pouco. Consequentemente, os sentimentos que a crescente já, de nada mais Ou melhor, já é a mais do que Homem de hoje é sempre a cair no Acaeça que o atira ao campo das cereias dos querer sempre mais e utilizar as técnicas para ser cinto mais. Mas é mais tocante a mensagem histórica sobre a felicidade sobre o modo que ele vê. A cênica
0: é outro... É outro na verdade, Sênica já é um filósofo é, romano, mas associado à, à, à filosofia histórica grega. A história grega é uma filosofia contemporânea a Aristóteles também. Então, a coisa mais impressionante na história da filosofia grega é quanto pode ter de filosofias ruins simultaneamente a Aristóteles. E quanto elas tiveram importância posterior que Aristóteles não teve. Então os estoicos chamam-se assim porque, de modo geral, as escolas eram denominadas a partir do lugar onde elas se encontravam. Então o Edicuro é chamado Jardim porque ele tinha lá um lugar onde ele dava a que era o Jardim, o Jardim de Edicuro. Ou a Academia de Platão, é porque era numa propriedade lá que tinha sempre um certo acadêmico. O, o, o era o Liceu porque também pertencia um certo Liceu uma propriedade ligada à ideia, à pessoa de com isso E o Stoicos significa... É, Stoicos é o nome do portão. É a pessoa que é o portão. Então, o pessoal se reunia lá numa entrada de Atenas. Então, os estoicos já têm uma visão é, também de restrição. É, aí, é cuidado com o Giovanni Reale, porque o Giovanni Reale aqui tende a ter uma visão de historiador ele não insiste muito na hierarquia da filosofia. Sabe? Ele não nos ajuda a perceber o quanto Aristóteles, quanto aquele texto que acabamos de ler, é muito, muito melhor só aquele texto do que todo o cedricismo, do que todo o cedricismo, do que todo o epicurismo e o diógeno junto. Né? Então, isso o humanidade não nos ajuda a entender, porque ele tem uma fé de viés, de historiador, para quem há sempre um valor em todas as coisas. É, para o historiador, a história do maior maníaco do mundo pode ser objeto um livro, ele pode escrever um livro de páginas sobre um sério que é cruel, um sujeito louco completo, Porque afinal de contas eu estou apenas querendo registrar aquilo. né? Não é isso? Então é, é tomar cuidado aqui porque não há equivalência da, de tamanho. É, continue, por favor. Quer deixar tudo aquilo que é indicado que
1: seja gostado, pois... Tudo fazia para dizer coisas que não se pertenham e voltaram a ter um tempo. E qual é ele? Um espírito indefensível, que em um museu, capaz de elevar-se a cima de duas humanas e por todo o seu bem em cinco si É do animal racional. Qual é, pois? O bem sentido. A razão perfeita, a razão perfeita, o mundo é a para demonstrar tudo linda o mais possível. Deve considerar que feliz isso toda alegria delinha raciã e o seu síndico. Quando lindos as coisas que nossos homens colocam, lanceiam, guardam e encontraram nada que não nos distingam. Preferem, mas não todos querem. Gatiei uma pequena regra que servirá para avaliar se e para perceber que já comprasse a sua questão. Consumirá
0: tem para compreender que é o nome serviço É aquela história do sujeito que fica com o de todo mundo que tem mais alguma coisa do que ele, né? Então tem aquela piada antiga, né, do sujeito estar na praia, o pessoal na praia vendo aquele arte passando no, né, no horizonte, né? E o pessoal da praia fala assim, Puxa, mas como eu queria estar naquele arte lá nessa hora, né, que O arte ah, maravilhoso. Porque o pessoal do IAC está lá dizendo assim, como eu queria estar naquela praia agora, nesse momento, né? Então, há pessoas que passam a vida invejando os outros pela aparência de felicidade material que os outros têm. Então, você pode ter certeza que você foi invejado, muitas vezes na sua existência já, por pessoas que interpretaram, corretamente ou não, como você tendo uma vida materialmente, falando melhor do que a vida dos outros. É muito difícil que alguém inveja a sua inteligência, a sua bondade, a sua honestidade. De modo geral, inveja essas suas coisas. Né? Muito mais provável que se encontre alguém que de inveja do seu automóvel do que alguém que acha que você é um sujeito assim, com uma elegrância assim, que existe, sei lá, qualquer coisa. Tá? Então, a pessoa, quando a pessoa inveja você, não é a sua competência de escolher o go gosto, digamos assim mas é o preço do pé, entendeu? É a aparência do preço do sapato. E é, e é por isso que os novos ricos não são elegantes, porque o fato que eles podem comprar coisas bonitas não os transforma em pessoas bonitas. E as pessoas, então, capazes de usar uma roupa velha de uma maneira elegantíssima, sem precisar de dinheiro para fazer isso. Mas o problema é que o novo currículo sempre inveja o patrimônio, o material do outro. E essa inveja da matéria é a que mais importante inveja de todos. É a inveja do imposto de renda, que quer é saber se os seus sinais externos de riqueza coincidem com os teus, as suas declarações econômicas, né? a sua realidade econômica. Você não consegue falar que o
1: sujeito
0: chegou Olavo. Não, você disse de uma vez um olavo uma o Olavo falou, porra mesmo. Eu suspeito
1: e é o um carro parou o meu querido.
0: Não, é, não, é. Não, essa história é feita, é história é assim. pagar. Eu não posso contar personagens, não posso mesmo. Então, é assim, o Olavo vai jantar com um, um homem riquíssimo. E, e aí e, e vai lá fazer lá, o de Carvalho, né? Vai lá fazer, perguntar se ele não quer. Fazer lá, está um, uns livros lá que ele achava que era muito bonito. Aí, o sujeito começa a falar com o Olavo, não, então, como era sobre filosofia, né? Os livros vão lá, então, espera um pouquinho, deixa eu ensinar você o que é filosofia. Então, vamos lá. O Olavo. A filosofia é o seguinte: É, O então, filo é amigo, só com sabedoria. Começou então, a da dar uma aula de filosofia para o Olavo de casar. Aí a conversa mesmo que acabou, né? Eu perguntei lá, ah, vem cá, o que aconteceu com você isso, não é? o tempo todo, basta o sujeito ter um pouco de dinheiro, que ele pensa que pelo fato que ele tem dinheiro, ele é, sabe mais do que eu, porque se eu soubesse mais do que ele, tinha que ser mais do que ele, portanto, o por que, que, por que, que ele iria prestar atenção em mim, se quem sabe ganhar a dinheiro é ele, e que, portanto, ele é que é esperto, e eu, como não tenho dinheiro nenhum, sou um burro, incompetente. Um, um ou seja, numa sociedade que só dá valor para coisas materiais, a competência se mede pelo patrimônio econômico. E uma sociedade que faz isso o tempo todo é uma sociedade miserável. Então, você veja que isso não é feito em todos os lugares do mundo. O C.C. Rhodes, que era um bilionário no século XIX, bilionário no século XIX. O é isso?
1: Como
0: é? Você lembra? A dona foi lá é uma dona das minas de da, ouro da, da América do Sul, o Cecil Rhodes pegou o dinheiro e deu para o Lord Milder. O Lord Milder era um sujeito, assim, da aristocracia, mas não era um rico. Era um aristocrata, claro, mas não era rico como ele. Porque ele desejava... Primeiro ele ouviu uma palestra do, do John Ruskin, e o John Ruskin, um professor universitário, universidade, um de de possuído de fortuna, né? O John Ruskin mostrou nessa palestra o quanto as civilizações são perpetuadas pela arte. A arte de civilização é,
1: ela é uma espécie de garantia
0: de que aquela civilização continuasse no sentido E a simbologia que faz com que aquela civilização possa existir também é expressa na arte. Então tem um, Esse é o tema do John Ruskin, que é um crítico de arte. Quatro livros por aí do John Ruskin. E o, e, o John, e o César Lutz compreendeu, então, que se é, havia alguma possibilidade do mundo, né, da situação anglo saxã de sobreviver, teria que ser por um meio da preservação da cultura anglo-saxana. Como é que faz isso? Você pega um dinheiro, dá para alguém que gerenciar. Quem é que ele chama para gerenciar? O Lorde Mjolnir. O lord Mjolnir vem e divide assim o dinheiro. Bom, nós vamos ficar de olho em todos os sujeitos espertos do mundo, quando tem um jovem brilhante, a gente vai lá e dá uma bolsa de estudo para ele. Vai estudar onde? Numa universidade que, cujo conteúdo nós controlemos. Então, quem é que, por exemplo, bolsista? O Bill Clinton. O Bill Clinton é bolsista, Bill Nós temos que pegar uma parte do dinheiro e financiar jornais para que esses jornais mantenham né, viva a cultura anglo-saxônica. E, é, e é assim por meio desses estratagemas, todos claros, óbvios e públicos, Está tudo escrito em documentos. Não tem nada de, 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 de secreto. Você vai <coughs> mantendo a cultura anglo-saxônica viva. Mas o César Rose, que entendia de mineração, ele sabia que não era ele quem sabia como fazer, era o John Russell que sabia como lidar com o assunto da sutileza intelectual. Então, durante toda, toda a história da humanidade, o sujeito que tinha dinheiro sabia que ele tinha, de certo modo, uma inferioridade com relação ao mundo. Isso foi durante toda a história da humanidade assim. Quer dizer, o sujeito tinha dinheiro, mas ele sabia que ter dinheiro era uma espécie de consolação para alguma coisa maior que ele não tinha, que era ah, competência, verdadeira inteligência. Pois o que foi acontecendo, e até quem leu o que ele ignorou até porquê, mas sobretudo no Brasil, é que você tem uma ditadura de dinheiro. Só o que tem valor é aquilo que dá dinheiro. E que, portanto, aquilo, aquilo que não gera dinheiro de alguma maneira é benedrismo, é secundário, é bobagem, assim, é coisa de chupador de nuvem, né? de nefilibar, gente que passeia pelas nuvens. Então, o, o que o Alves Carvalho relatou nessa história é que né? é que o, 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 o passou a vida inteira, a da experiência, de ser desafiado intelectualmente por gente que tem mais dinheiro do que ele. Como se a possessão do dinheiro da, da riqueza material, da, a possessão era que não tem nenhum problema, tem não, 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 não nada contra isso, não, não, ela, ela fosse garantia de sabedoria. E é por essa razão boba que você é capaz de inventar um seminário de em dia, assim, Sociedade do Conhecimento. Isso tudo, ocupado isso tudo, de tudo, o Bruno de aqui, é o Francis Bacon, que criou a ideia de que, ah, no fundo, a, a ciência era para produzir alguma coisa que desse grana, que é uma ideia britânica, né, como, aliás, só ia acontecer com ideia Muito concretas materiais ideia então, de lá para cá, o que acontece no mundo é isso, né? Quer dizer, no mundo é que vai se criando cada vez mais uma equação ilegítima entre valor e riqueza. Então, hoje tudo, todo mundo sabe o preço de tudo, mas ninguém sabe o valor de nada. Esse é o ponto central. Terminamos? Vamos lá, então.
1: Minerva, que é
0: o livro mais importante do Tio?
1: É justamente esse o que precisamos de ser destruído. O caminho que entramos com a cultura fundamentada na prática e na recompensa e que passa pela dor de imitar o bem estar material. A ameaça, a dopar nos fatos físicos contrários, para ser cada vez mais, ouvindo o que descobri não
0: ser mais. Há um trade-off, né, como se diz em inglês, mas essas duas coisas, de ser e tê E há um livro do Buda, que, conta, que lida com esse assunto diretamente, é um livro, livro, livro interessante. Não vamos terminar, né? Provavelmente. Mas é o sexto? Esse é o sexto, né? Acho que é. Se quiser, eu achei que está capítulo de sexto.
1: É, é verdade, temos um pouquinho atrasado. Não tem problema,
0: tem... eu tava queria propor para vocês de pular o próximo, que é um capítulo muito ruim, muito ruim relativamente aos outros, tá? que é esse da difusão da violência, que eu sugiro que vocês leiam isso aí em casa, sozinho, então é um capítulo de todo livro mais fraco, tá? de todo o livro. E na próxima vez nós passaríamos direto para... O capítulo, é até bom longo, que ajuda que, né, a gente a, a ter apenas sentido da forma que nós temos um maravilhoso. Então, iríamos na próxima do capítulo 6, 1, 3, 1. só um atrasado aí. Daí a gente vê e daí eu vou se, não, se alguém tiver alguma questão. Isso, tá? Então, eu queria propor isso, que é a difusão da Violência, é um capítulo fraco. Tá? Então, a gente se livra dele e passa já para a próxima vez. E aí, com isso, a gente mais ou menos ganha um pouquinho de pé. Mas também tem o seguinte situação que não conseguiria até o fim, não tem a menor importância, porque afinal é, o objetivo não é, é esse em primeiro lugar, mas é entender o, o que está aí dentro, né? É o que está aí dentro que é imprescindível entender.